0: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo.
0: A voz do Boa campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Fazer esse agro ser entendido por cada vez mais pessoas. Por esse Brasilzão afora Hoje eu vou conversar com o Atla Nicoletti Direto de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul Ele é diretor de vendas da empresa run To Bees, Que é uma empresa de tecnologia E o tema da nossa entrevista será O Agro 4.0 e a automação agrícola Já já vou conversar com o Atla. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol UFM
2: Toda terça-feira Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática com Jacqueselle Gouveia.
3: Olá, muito boa tarde para todos vocês. Como estão? Nosso dica de gestão de pessoas na prática hoje é sobre como você está acompanhando a sua equipe. Nós iniciamos recentemente, né, uma semana aproximadamente, plantio, mais uma etapa né, extremamente importante, que é o plantio. E é muito comum que os líderes imaginem que como tem muita atividade no campo, muita atividade na prática, a expedição né para quem é da, da indústria, expedição de semente, para quem está em outros segmentos, é bem... É, intenso de trabalho nesse, nesse momento e, e aí a dica que é não afaste da sua equipe nesse momento que é tão importante nesse momento de maior fluxo de trabalho é, aí, é nesse momento que o time vai precisar do seu líder ele precisa às vezes de tirar uma dúvida é nesse momento que esse time algumas pessoas podem ficar estressadas podem se sentir cansadas e é exatamente nesse momento que o time vai precisar que esse líder faça a diferença. Como, já que a gente pode fazer isso? Faça pequenas reuniões, pílulas de cinco minutinhos antes de iniciar o trabalho. É, recompense essa equipe com obrigada o quanto vocês foram é, tiveram uma performance boa nesse dia de trabalho agradeça, surpreenda esse time no fim do dia com um mimo, uma mensagem de motivação. Né? Então, a dica de hoje é não afaste da sua equipe nesse momento que é bem tenso de atividades. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima terça-feira.
2: Jaxele, abraço para você até a próxima terça. Eu estou indo para o intervalo e volto já, já.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. a voz do, do campo. Meu amigo, minha amiga,
2: tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo, Entrevista,
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Atla Nicoletti, que é diretor de vendas da Run to Bees. E o tema da nossa entrevista será o Agro 4.0 e a Automação Agrícola. Atla, um prazer ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo.
4: Prazer é meu, Divino. Como é que tá Porto Alegre aí, Atla? Essa época é uma época ainda fria, Divino, ainda estamos, ainda estamos curtindo o finzinho do inverno e foi bem intenso esse ano, foi bem, foi bem duro, mas agora estamos nos avizinhando da primavera e as coisas vão melhorando aos poucos.
2: Vamos falar um pouquinho da, da run to biz essa empresa que tem esse nome tão chique, né, o um nome em inglês, hoje tudo é inglês, né, então a sua empresa tem um nome bem pomposo, quem que é essa empresa, qual que é a sua área de atuação e quais são as soluções que vocês desenvolvem?
4: Tá bom, Divino. realmente o nome é um nome bem sugestivo, né, Run é de correr, uh, Biz de correr atrás dos negócios. Então é um nome bem bem sugestivo aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos falar rapidamente da Run to Biz porque o foco hoje é o Agro 4.0. A Run to Biz é um fabricante de software uh, que oferece aos seus clientes uma, uma, uma plataforma muito poderosa de aceleração digital, certo? E o nome da plataforma é Forbes Service Manager. E com ela, a gente cria várias possibilidades de gerenciamento de todos os processos, todos os registros uh, da, da, de, que, que fazem parte do gerenciamento uh, da dinâmica de uma, de uma empresa. Então, uh, tudo, tudo que a gente pode acompanhar, tudo que a gente pode registrar, fica dentro dessa plataforma, ok? Uh, essa dinâmica ela é de fácil integração via low-code, né? É, que é uma, é uma tecnologia de, de código simplificado, então a gente, não, a gente não tem necessidade de programações muito robustas, certo? É, e aí entra na, na, na fase de a gente desenvolve com agilidade, desenvolve com simplicidade e precisa também integrar da mesma forma. Então, junto dessa plataforma, nós temos um uma, uma, um barramento de integração muito poderoso que nos permite conectar com qualquer CRM de mercado, qualquer ERP, sistemas de georreferenciamento que são muito utilizados na agroindústria, de logística, entre tantos outros que compõem essa, esse lego de soluções que são os sistemas corporativos dos nossos clientes. Além disso, essa plataforma propicia automação com uso de inteligência artificial e machine learning, trazendo um ganho de escala muito grande dentro dos negócios para os nossos clientes associado à segurança cibernética e a melhoria dos níveis de atendimento, dos níveis de experiência, tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos. Certo? É, esse é o pano de fundo do que a RentBees faz. Nós nos concentramos em entender quais são as necessidades do cliente, quais são os grandes problemas que ele tem, os desafios que ele tem, e a nossa plataforma ela serve para resolver esses problemas. A gente não tem nada pronto. A nossa ideia não é ter uma receita de bolo para cada cliente, até porque os clientes são sempre diferentes uns dos outros. E nesse e em negócios muito específicos, como o agro, por exemplo, cada um tem a sua receita, cada um tem o seu o seu segredo. E é aí que a gente atua para poder ajudar os nossos clientes. essa Esse é um pouco da Run2Biz.
2: Num país de dimensões... É continentais como o Brasil e com tantas diferenças e eu, a, é, é muita coisa diferente realmente tem que se fazer um trabalho personalizado né não dá para comparar e o Brasil como esse supermercado do mundo e a gente vai falar disso daqui a pouco né produz de tudo e, e não é de tudo um pouco não é de tudo muito né o agronegócio tomou a dimensão muito grande mas o produtor antigamente, Atila, tinha que preocupar-se em saber colocar a semente na terra. Hoje não, hoje ele tem que se preocupar com tudo, tem que aprender tudo, tem que ter uma noção de tudo. Quase que está tendo que falar inglês, porque são tantas as, as nomenclaturas, né? tanta coisa que, que não é muito fácil não. Mas falando em nomenclatura, o que, que é esse tal de agro 4.0 que se fala tanto hoje em dia?
4: Então, é, essa é uma questão bem essa é uma questão bem interessante, né? Você fala assim, tá, tá quase tendo que aprender inglês. assim Hoje ele precisa, né? Hoje a organização dele, de alguma forma, ele tem que estar, tá, porque ele está inserido num mundo que é global. Então, poxa, se ele compra um drone, não vai vir com manual em português. Não tem jeito. Então precisa, né? É, e, e logo à frente a gente fala um pouco dessa dessa dinâmica né, dos filhos saindo e voltando para para suas origens agora formados com, com bagagem é, é, de formação e tudo mais que é um, é um para mim é, um, é uma coisa que, que me encanta muito
2: essa renovação Mas, é, que está acontecendo né das novas gerações chegando essa
4: renovação exatamente e, e a gente a gente está aprendendo né, acho que acho que de uma certa forma assim é, a gente está aprendendo a, a, a voltar um pouco às origens né e voltar às origens com tecnologia voltar às origens com opções de ter uma vida saudável, uma vida tranquila no campo, gerando riqueza, alimentando o mundo, é, não consigo ver coisa mais, mais legal do que isso. Então, acho que, acho que é, o, o agricultor tem uma, tem uma importância tão grande no cenário como um médico que salva a vida, porque os dois estão salvando vidas na medida em que fazem seu trabalho bem feito. Então, eu, é, um, é, um, é um prazer fazer parte de um país que é tão agro como o Brasil mas que tem que melhorar, né? tem que evoluir porque a competição é, é grande. É, o Agro.0 é um termo utilizado para abordar as grandes tendências tecnológicas do agronegócio. Né? Então a gente fala muito de é, Agro.0, ah, é, agricultura de precisão, né? internet das coisas, IoT, é, inteligência artificial, big data, né? repositórios é, inacabáveis de dados, machine learning, aprendizado constante da inteligência artificial, para que a gente possa absorver a tecnologia e transformar ela em coisas palpáveis no dia a dia, que possam nos ajudar. Porque a tecnologia por tecnologia não ajuda muito. Ela, às vezes, atrapalha. Ela tem que ter um ela tem que ter um, um fim prático. E é isso que o 4.0 faz. Ele pega todas essas tecnologias que são tecnologia de precisão, a internet das coisas, a big data e tudo mais, e bota isso desce alguns degraus na escada, monta soluções que estão no dia a dia para todos nós utilizarmos, né para o agro utilizar. Então, isso é o agro 4.2. 4.0. Né? É... Opa, perdão, 4.0. É... Você
2: já está fazendo uma evolução, você já está fazendo um upgrade do agro aí. <risos>
4: fazendo quase um downgrade do agro.
2: Não, mas esse upgrade que você está fazendo aí, Atila, eu acho que é por causa da internet, que está chegando cada dia mais no campo, né? O pessoal está tendo cada vez mais acesso, daqui a pouco já vai ser 4.5, 5.0, né?
4: Então, é, é, a, 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 a necessidade de a gente cada vez produzir mais, com mais eficiência, né? Ela, ela se impõe pelo aumento da população, pela, pela mudança climática... Há 15 anos atrás se plantava de um jeito no Mato Grosso, se plantava de um jeito no Rio Grande do Sul. Hoje não dá mais para pensar em fazer da mesma forma como se fazia, né? Então a gente precisa acompanhar isso. E a tecnologia é um grande aliado para esse tipo de, de, de transformação, né? A gente tem que aprender que o mundo cada vez mais se transforma mais rápido, né? Então, esse, esse é o, esse é o ponto.
2: Átila, eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
4: a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais... Pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. e é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o Atla Nicoletti, diretor de vendas da empresa Run to biz de Tecnologia. Estamos falando a respeito do Agro 4.0 e a automação agrícola. Atla, mas onde é que estão as principais carências por tecnologia de automação na agricultura?
4: É, eu diria que é, como é um cenário muito novo, as carências elas estão muito bem. Elas estão em, em todos os setores, tá? Mas de um ponto de vista de um ponto de vista prático, houve uma aceleração daquilo que é que a gente chama de core business, que a gente chama do, do negócio em si. Isso evoluiu, acho que, muito rápido. Né? A gente vê aí insumos, a gente vê colheitadeiras, a gente vê sistemas de rastreamento de drone, de previsão de, 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 de clima, muito avançados. Então, isso tem avançado muito porque essa é uma tecnologia que se compra, que se adquire, Uh, e que se introduz de forma um pouco mais fácil, basta que se tenha acesso a crédito, que se tenha dinheiro é possível de se fazer isso né? uh, mas uh, não menos importante né, é conectar essas, essas, essas atividades de nicho né, com, com aquelas atividades que são tradicionais de um negócio né, que são, são, são atividades de de, vamos chamar assim de escritório né? Que é poder comprar melhor Poder é, entender melhor Os processos de impostos Os processos de transporte De logística De custo de armazenagem e tudo mais então, Tudo isso faz parte De um combo né? É, não basta mais hoje ser, ser Um grande um E grande eficiente produtor Tem que se ter todo um staff por trás Para que isso gere riqueza de verdade Então assim a gente avança muito por um lado, mas por outro lado, aqueles sistemas que são sistemas, vamos chamar assim, de empresariais, no agro ainda ainda carecem um pouco de, de, de uma modernização. Isso é apontado em alguns estudos de empresas de fora e próprias empresas do Brasil que falam muito sobre isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio. É pegar tudo que a gente consegue comprar de forma rápida, acelerada, que está ligado ao negócio, e, e conectar, plugar essas coisas todas com aquilo que a gente já tem dentro das empresas e fazer com que isso seja cada vez melhor e mais eficiente.
2: O a impressão que a gente tem é que o tempo ele está ele correndo numa velocidade muito grande, cara. Parece que, assim, parece que é muito mais rápido do que antes. Há tempos a gente vem falando assim o Brasil vai alimentar o mundo daqui a pouco o mundo vai ter 8 bilhões de habitantes e bababá. Cara, eu fiquei sabendo que isso vai acontecer em novembro agora. Em novembro, próximo mundo já vai ter 8 bilhões de habitantes. Né? O Brasil está aí em torno de 213 milhões, mas esse número, logicamente, que sobe também, né? junto com a população mundial, a gente acompanha, apesar de estar tá envelhecendo e estar tá indo mais lentamente agora. Mas essa história de ser celeiro do mundo, que eu acho que até é uma expressão antiga, hoje a é expressão moderna é até supermercado do mundo, né? O que, que significa isso, cara? Esse tamanho dessa responsabilidade aqui, ó, nas
4: nossas costas? Então, eu ouvia isso do meu pai, rapaz, nós somos, da, nós somos do interior do Rio Grande do Sul, de gramado, né? Eu sempre ouvi isso, ele, meu pai ele trabalhava com madeira, puxava madeira e, e plantava um pouco na gramado E eu sempre ouvi isso, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o país do futuro. É, e realmente, não, não, não parece que as coisas estão evoluindo mais rápido. Elas estão evoluindo muito mais rápido. É, o advento da internet, a facilidade de troca de informações, isso deu uma dinâmica muito grande. Então, não tenha dúvida de que o que a gente levava antes 20 anos para evoluir, a gente está evoluindo em 2, 3 anos então é, precisamos realmente estar de olhos conectados com isso é, e dizer que o Brasil é o, é o armazém do planeta é o celeiro do mundo é, é o mesmo que afirmar que a nação que a nossa nação pode sustentar sozinho todo o planeta né e, e eu fico pensando assim eu fico refletindo assim como lidar com essa proposição né como é que a gente como é que a gente encara isso é, vamos falar um pouquinho de número né de acordo com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil alimenta por ano 800 milhões de pessoas, utilizando 7% do seu potencial de território para a lavoura. É, isso quer dizer que se a gente aumentar a área de plantio, é, melhorar os índices de produtividade, é, há sim uma forte tendência de que o Brasil possa assumir esse protagonismo né, e, e assumir esse protagonismo sem que isso afete o nosso consumo interno sem que sem que as riquezas sejam exportadas e que não sejam distribuídas dentro do país também que eu acho que é um, é um é um desafio também que a gente precisa cumprir né? não basta ser grandes produtores e grandes exportadores nós temos que ter um país bem alimentado também para que isso nos, nos encha de, de satisfação uh, nos dê dinheiro e, e que a gente consiga, uh, vamos dizer assim seguir nessa jornada uh, sempre para o lado do bem então eu acho que é isso. Assim, é, é, é possível. Agora é, poderia me perguntar assim: o Brasil tem a capacidade de alimentar o planeta, né? Assim, é. Sim. Se a gente analisar...
2: Parece até que se adivinhou. Parece que se adivinhou a minha pergunta, que era exatamente isso que eu ia te perguntar. É,
4: que Isso vem na sequência, né? Assim, pode, pode, mas como é que é? Analisando os números, parece que sim, né? Os dados corroboram. Essa é uma perspectiva. É, bastante real, contudo, é, para que isso se torne realidade, é, há que tem um projeto de nação, né? Não é um, não é uma, não é uma, uma coisa só de terra e tecnologia. É um projeto muito mais amplo, né? Que não, não é o nosso fórum discutir agora, mas é, essas coisas precisam estar de formas de de uma forma muito bem estruturada né, numa linha de tempo condizente com investimento contínuo para que a gente atinja esses patamares né? uh, eu não vejo que seja uh, hoje, por exemplo dissociar né, nos dias de hoje a terra né, o, 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 a matéria-prima da terra não dá para dissociar da tecnologia hoje é impossível que se faça isso porque elas estão muito 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 interligadas, por incrível que pareça. Né? Então, uh, são duas matérias-primas fundamentais que a gente precisa trabalhar aí para chegar nesse objetivo. Mas uh, também é uma, é, um, é uma competição internacional, né? A gente tem outros players aí uh, também se posicionando. Então, por isso que eu digo, assim é um, é um evento mais... Eu diria que é um projeto mais de, de país, de nação, né? Uh, aproveitar essa nossa vocação, aproveitar isso que a gente ouvia lá desde criança, que nós somos os celeiros do mundo, e realmente nos tornarmos os celeiros do mundo para que isso possa reverter em, em bons frutos.
2: Antigamente, cara, rico era quem tinha petróleo, hoje rico é quem tem alimento. Eu ouvia falar lá, quando eu era criança, que um dia um litro de água custaria mais do que um litro de gasolina. E esse dia chegou, nós já vivemos esses tempos. Mas dentro do contexto, aí, sem, sem querer fugir muito do que você colocou, qual que é o papel das tecnologias de automação? Já que você falou que isso é intrínseco. né? Qual que é o papel dessas tecnologias de automação e da hiperautomação nesse aumento da produtividade?
4: O papel, é, essa é uma jornada que a, a tecnologia dentro do, dentro do agronegócio é uma jornada... É que a gente está cada vez mais integrado nessa 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 simbiose de, de campo e tecnologia, certo? Então, assim, é, dentro do sistema do agronegócio e aí eu estou falando de produtores, indústria, pesquisa, né, com destaque para as universidades que são fundamentais nesse processo, agências de fomento, cooperativa, governo e a própria iniciativa privada é, é importante que a gente que a gente é, entenda que é, essa integração que, gente, que, que todos esses entes podem podem fornecer é, cada um cada um dentro do seu do, 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 da sua especialidade é, pode gerar eficiência para esses resultados então é, eu acho que a, a, a questão mais mais é, mais técnica aí é o que que nós vamos automatizar o que que nós vamos robotizar é, porque robotizar para robotizar Talvez não faça sentido é, Precisa precisa ter um sentido prático Precisa ter um sentido que seja Realmente é, Favorável para o negócio certo? É, De novo Eu acho que a gente tem No Brasil um, um, um talento Diferente de alguns outros países A gente não, a gente não costuma usar o, o, o executivo de tecnologia Que não costuma usar Tecnologia por tecnologia Uh, ele consegue associar muito isso à questão do negócio. Uh, deveria ter, deve, isso deveria ser mais forte ainda, mas uh, assim mesmo o Brasil se destaca nesse sentido de usar tecnologia para gerar negócio para gerar benefício Eu acho que essa é a grande, a grande, a grande panaceia da, da automação, assim, é, é integrar o agro a processos que estejam ao alcance de todos e gerar, gerar com isso capacidade de automação para aquelas tarefas que são, que são uh, fáceis de se automatizar, que são repetitivas e que não geram muito valor. Né? Uh, para outras, a robotização, para que se possa uh, de alguma forma uh, criar caminhos, uh, caminhos uh, paralelos nesse processo, porque automatizar e robotizar são coisas que parecem iguais, mas não são iguais. né? Uh, e tudo isso no sentido de gerar riqueza para que a gente consiga uh, uh, assegurar a segurança alimentar. Asegurar a segurança alimentar fica, fica esquisito, né? Mas para que a gente consiga atingir a segurança alimentar. Nada do que a gente fala, nada do que a gente leva para os nossos clientes uh, tem o sentido só de ganhar dinheiro. Tem o sentido também de fazer com que isso seja produtivo, que a gente consiga alimentar as pessoas. Então, automatizar é muito bom. A gente precisa ter certeza do que é automatizar. A, a, o Agro 4.0, ele, ele encapsula todas essas necessidades. A gente pode olhar para isso e dizer assim, bom, aqui nós temos uh, elementos, nós temos substrato necessário para automatizar, para fazer inteligência artificial, para robotizar ou... Não, decidir que isso tem que ser feito por um ser humano porque ele ainda é a melhor, a melhor forma de fazer isso. Então, essa, essa clareza é que faz a beleza desse, desse processo de evolução tecnológica.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo Divino Ronaldo.
2: com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco,
0: quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. entrevista
2: Automação é a palavra de ordem no agronegócio. Estamos o tempo inteiro falando a respeito disso. E hoje estamos conversando a respeito do Agro 4.0 e automação agrícola. O meu bate-papo é com Atila Nicoletti. Deixa eu viajar na maionese aqui um pouquinho. Existe robotização humanizada? Porque eu lembro que voltando lá atrás, hoje eu estou saudosista, né? Voltando um pouco lá atrás, sempre, <risos> sempre se falava que os robôs iriam substituir os humanos e que isso traria desemprego, traria pobreza. E o que a gente observa, é, não sei, parece que é meio que o oposto. Quanto mais robotização, quanto mais mecanização a gente tem dos processos, mais novas profissões surgem, o que, o que se necessita na realidade é de qualificação eu não sei se, se isso é humanizar a robotização ou se eu estou viajando a maionese mesmo
4: a gente pode, a gente pode fazer esse, a gente pode usar isso como como pano de fundo né? a gente tem essa licença poética de. Eu acho que tu, tu pegou um, um, um gancho aí bem interessante assim. É, pode usar essa licença poética para falar disso, porque na verdade a gente está trocando, nós estamos fazendo um, um trade-off de empregos de baixa qualificação né, por empregos de mais, de mais qualificação, de mais valor agregado, entendeu? Uh, as quantidades não são as mesmas? Não, não são as mesmas. Mas o resultado que isso traz para a economia, que isso traz para o agricultor, que isso traz para as empresas, é um resultado muito positivo. E a gente nunca vai deixar de ter a mão de obra... Nesse, a mão de obra uh, mais do, da lida no, no agronegócio ela ela vai existir, certo? a gente não vai se livrar dela uh, uh, e eu acho que nem é objetivo de ninguém se livrar dela 100% uh, eu volto na, na, na questão anterior, assim é importante saber o que, que a gente tem que mexer e sim, eu acho que essa humanização pode passar por isso, assim Vamos. Uh, porque não tem nada de humano você ligar para um, um telefone e o cara diz assim, diz que um se quiser tal coisa, disso, não tem nada de humano isso, né? Aí tem aquele barulhinho que tá, 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 teclando, faz de conta que uma pessoa. Pode, qualquer um sabe que aquilo ali é um computador. Então, assim, já, achei, já achei a sua ficha. Não, é, já achei sua ficha, né? Assim, isso não tem nada de humano, né? Isso aí é uma enganação, é, mas eu acho que se a gente pegar esse teu viés, a gente pode entender, assim, como como humanizar, mas uh, para isso precisa que tenha todo um pano de fundo capaz de apoiar essa transição, e isso é uma transição uma transição que passa por educação, é uma transição que passa por, por preparo dentro da, das escolas por, por, uh, por incentivo tecnológico por uma série de coisas para fazer com que as pessoas uh, consigam fazer essa transição é, e não quer dizer que trabalhar na colheita não seja uma coisa nobre quer dizer que vai trabalhar na colheita aquele cara que tem a noção exata do que, que ele tem que fazer e tudo mais certo? então acho que é muito, muito, muito saudável pensar que a automatização ela não vem para é, ela não vem pra tirar emprego não eu acho que ela vem para apontar uma necessidade é, que as pessoas e aí eu falo mais do que as pessoas porque eu acho que isso é um pouquinho acima da vontade das pessoas ninguém tem vontade de permanecer no mesmo lugar estático acho que vem um pouco das nossas instituições fornecerem essa possibilidade para que as pessoas evoluam e cresçam né?
2: só para a gente finalizar nosso bate-papo aqui Átila eu, eu observo o seguinte quando é no passado <risos> não lá no passado tinha muita vaga no campo, tinha muita vaga de emprego. Por exemplo, pessoal que catava algodão. Cara, uma, uma, na época de colher algodão, contratava-se uma tonelada de gente para fazer aquele trabalho Cana de todo, açúcar, né? né? Cana de açúcar. E era um pessoal que era, que era muito mal remunerado, ganhava pouco, mas tinha emprego para muita gente. Hoje, na, eu não sei aí onde você está no Rio Grande do Sul, mas aqui no estado de Goiás, onde eu estou... Os produtores rurais estão precisando de mão de obra, cara, eles estão precisando de gente para tratorista, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo, o cara ganha aí 8, 10 mil reais por mês, mais produtividade no final da safra e não tem, e o Senar não para de formar gente nova, enfim, o agro está crescendo o tempo todo, as qualificações estão melhorando, os salários estão melhorando, é, hoje em dia, quem mora numa fazenda, ele, ele mora numa casa muito boa, ele tem internet, ele tem todas as condições de se ter uma vida digna. E muita gente, eu acho que ainda não sabe disso, acho que está faltando a comunicação do agro melhorar nesse sentido, para as pessoas perceberem que elas podem trabalhar no agro, que seja colhendo como você disse, mas tendo mais dignidade, ganhando melhor. É, os filhos indo para a escola, e geralmente escolas muito boas na zona rural... Eu acho que o agro brasileiro tomou esse rumo. Não sei, eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito. aí.
4: Eu acho que sim, eu acho que quem tem essa visão ainda é uma visão ultrapassada. Eu tenho, eu tenho, eu tenho percebido a, a, a mudança do perfil do homem de campo, da sua família, né? O foco na profissionalização, filhos e netos se formando e retornando com uma nova mentalidade em busca de qualidade de vida, em busca da prosperidade, né? Uh, e fundamentalmente com respeito ao, ao ecossistema com respeito ao meio ambiente então assim, essa é uma geração nova que está se formando a gente, a gente tem esse desafio por outro lado, sim, é, assim como tem necessidade no agro divino, tem necessidade na área de TI hoje o Brasil tem um, um, um estoque de vagas que não consegue não consegue preencher né após é, o advento da pandemia, a gente está concorrendo também com outros países que vêm pagar em dólar aqui para o nosso profissional, que é muito qualificado. Então, assim, fica tudo muito complexo, mas é, acho que que é isso mesmo, assim, eles estão... É, a tecnologia, ela empurra para frente, certo? Basta que se, basta que se dê oportunidade para as pessoas poderem acompanhar essa esse empurrão, né? Também não adianta botar um trator lá de 400, 400 mil dólares e, 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 e não treinar, não capacitar a pessoa. Então é isso. Assim, é, um trator desse é muito mais complexo de dirigir que uma Fórmula 1, eu acho. Entendeu? É uma coisa que precisa um, um treinamento, uma capacitação muito boa, uma colheitadeira dessa. Então é, é, esse, esse processo é um processo que é, eu não vejo ele como, como problemático, não. Eu vejo ele como... como uma linha de tempo que tem que ser superada. As coisas tem que ser superadas aos poucos. A gente não não consegue fazer essa transição da forma acelerada como deveria. E assim são várias áreas. Eu tenho amigos que são engenheiros e que carecem de mão de obra de qualidade para poder fazer para poder construir, né? E uma vez pedreiro era pedreiro, bastava saber carregar um saco de cimento nas costas e o cara era pedreiro. Hoje em dia não. Hoje em dia ele tem que ter noção de muita coisa, ele, ele lida com materiais mais sofisticados, ele lida com equipamentos, ele liga com... Cara, não é aquele cara que a gente estava acostumado lá quando... Bom, né? Não vamos nem falar de quando, mas quando a gente viu um pedreiro lá no, no passado, o cara levantava um muro de olho. Não, hoje o cara tem que usar um, um, um prumo eletrônico com um raio laser, não sei o que, posso, não sei, não sabe tá fazer isso então, esse processo ele está acontecendo em todas as áreas. Tá?
2: Ótimo, a prosa boa, inteligente, de fácil compreensão, tanto é que o tempo passou e a gente mal percebeu. Te agradeço imensamente a, a sua percebeu. contribuição, viu? Muito obrigado.
4: Eu fico à disposição, agradeço, o papo foi muito bom, Divino, e, e vamos lá. O agro, é a... O agro é, a... é a possibilidade desse país se transformar e de realmente ser referência no na segurança alimentar do mundo, tá bom?
2: Um abraço, abraço Atla. Tchau, tchau. Vira e mexe, nós estamos falando aqui de tecnologia e hoje eu tive o privilégio de conversar com Atla Nicolette, que é diretor de vendas da run To biz e nós falamos a respeito do Agro.0 e a automação agrícola. Final do Morada no Campo. E se você gostou dessa, dessa entrevista, desse bate-papo, Dê uma chegadinha lá no canal Agro e Prosa no YouTube, que lá você vai ver o vídeo da minha entrevista com a Atila Nicoletti. Tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud